0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei meinem Podcast. Und ich möchte diese Folge beginnen mit einem ganz, ganz Großen Dankeschön an dich, an euch fürs Zuhören vor allen Dingen, aber auch für eure Zuschriften, eure Geschichten, die ihr mir erzählt. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr das tut und ich versuche auch jede Zuschrift zu beantworten, manchmal dauert das ein bisschen, aber ihr bekommt von mir auf jeden Fall eine Antwort. Danke dafür, dass ihr mit so viel Herzblut zum Teil dabei seid. Ja, heute gibt es eine Podcast-Folge, die hoffentlich mal wieder mit einem Tabuthema um die Ecke kommt. Und zwar das Thema Sex, das Thema Sexualität im Kinderwunsch. Ähm ja, es ist ja, wir wissen es alle, Sex nach Terminplan ist... Ganz oft hm, nicht sexy, <lacht> würde ich sagen. Ähm, und deshalb ist heute Susan Surba bei mir. Susanne ist Sexualtherapeutin, Sexualcoach und sie hat mich gefunden sozusagen, zum Glück. Denn ähm, ich finde es gut, ähm, auch dieses Tabuthema ähm, zu enttabuisieren. Und dabei ist ein wirklich tolles Gespräch, ein sehr langes Gespräch rausgekommen. Deswegen habe ich es auf zwei Folgen verteilt. Ein sehr ehrliches Gespräch auch über Sex während des Kinderwunsches und auch Sex nach dem Kinderwunsch. Also wenn es aber wenn es nicht funktioniert hat, sozusagen mit den Kindern, mit dem Kind kriegen. Es geht um solche Sachen wie, wie kannst du dich wieder in deinen Körper einfühlen nach einer Fehlgeburt, ähm, warum Blockaden während der Kinderwunschzeit völlig normal ist, durch den, durch den Druck, den das Ganze ja irgendwie ähm, zugrunde liegt, sage ich mal. Wir reden darüber, warum über Sex zu sprechen, auch innerhalb einer Partnerschaft, auch immer noch, auch 2021, ein Tabuthema ist. Ähm, Susanne erzählt, wie wichtig es für, für den Körper ist oder für, für die Seele ist, auf den Körper auch zu hören vielleicht kennst du das auch, dass Trauer zum Beispiel sich auch auf körperlicher Ebene widerspiegelt. Auch darüber sprechen wir. Sie erzählt, dass Orgasmus, einen Orgasmus zu haben, einen weiblichen Orgasmus zu haben, ähm, gelernt werden kann in der Regel. Ähm, also wirklich eine ganze Bandbreite von spannenden, Fragen und Themen, wie ich finde, rund um das Thema Sexualität im Kinderwunsch. Eine kleine Sache noch: Es gibt einen so einen kleinen Versprecher, da geht es um Schmerzen beim Sex und da sagt ähm, Susan an einer Stelle, wenn der Penis an die Vagina stößt und da muss es eigentlich heißen, wenn der Penis an die Gebärmutter stößt. Nur dass ihr da Bescheid wisst und ja, ich würde sagen, Fangt an zu hören. Ganz, ganz, ganz herzlich willkommen in meinem Podcast. Dankeschön. Ich freue mich riesig. Ich freue mich, freu mich auch riesig äh, auf dieses Interview, äh, weil ich finde nämlich, dass du ein wahnsinnig wichtiges Thema hast oder mitbringst in diesem Podcast. Äh, und zwar das Thema Sexualität. Immer noch finde ich im Zusammenhang mit dem Kinderwunsch durchaus auch ein Tabuthema. Ne? Ja, also was das oder, oder leider
1: meistens ein Tabuthema ja,
0: in anderen ja. Bereichen. Stimmt hast du recht nicht? Wahrscheinlich nicht nur im Kinderwunsch, ne, sondern allgemein. Ne? Ja. Ähm, und ja, du hast mich, ich weiß gar nicht, magst du, also magst du dich erstmal ganz kurz natürlich erstmal vorstellen und vielleicht auch erzählen, wie du mich gefunden hast. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, klar kann ich gerne machen. Also ich bin Susanne Sober. Ich bin
1: Sexualtherapeutin für Frauen und Paare, die Sex endlich genießen wollen. Und ähm, das mache ich vor allem mit Online-Sexualtherapie, mit Online-Kursen. Und wenn es interessiert, ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo ich einige Themen bespreche, ähm, seit Neuestem jetzt ein Mini-Parkurs, äh, der vielleicht auch schön. für die ZuhörerInnen ganz spannend sein könnte. Ja, das glaube ich auch. Und ja, auf deinen Podcast bin ich aus eigener Betroffenheit gestoßen. Ähm, also vor einigen Monaten, wo es mal wieder so eine Kinderwunschkrise bei uns gab. Ähm, hm. Ich hatte drei Fehlgeburten, vier Fehlgeburten, Entschuldigung, oh, in wow. den letzten drei Jahren. Und mein Beileid. Ja, und jetzt im Moment sind wir gerade in so einer, also wir haben gesagt, dieses Jahr konzentrieren wir uns auf unsere Businesses, wir sind beide mhm. selbstständig und geben dem Kinderwunschthema mal so Raum, einfach zum drüber nachdenken und gucken, wie geht es ja. weiter. Geben wir es auf, probieren
0: wir es ja. nochmal, probieren wir es anders mit Adoption, mhm. Pflege. Mhm. Ah, okay. Also ganz wow, also wirklich mittendrin im, im Kinderwunsch, in dieser ja, Kinderwunschzeit, ja. in dieser wahnsinnig sensiblen Zeit. Ähm, Erstmal ein großes, also ein großes Lob von mir, dass ihr ähm, euch gerade Zeit gebt. Weil ich sehe das ja. bei so vielen, ne, die so durchrennen durch diese Zeit. Ähm, und manchmal ist es einfach besser, mal stehen zu bleiben. Total. Stehen zu bleiben, zu atmen, gucken, was passiert, gucken, was, was hochkommt an, Gefühle und Gedanken und einfach mal sprechen und da seid ihr also gerade jetzt. Ja, was ich hm. auch zum Beispiel spannend finde in der
1: Zeit ist so, ähm, das über die Zeit zu beobachten, wie verändern sich die Wünsche in mir, zum Beispiel auch, wie ja. verändert sich das im Laufe des Zyklus. Bei mir ah, ist zum Schalt. Beispiel immer so am Anfang, die ersten, also so kurz nach der Periode, da ist der Kinderwunsch wahnsinnig stark, ne, da da sehe ich ein Kind auf der Straße und ja. ich würde es am liebsten gleich wieder probieren. Ja. Und dann so gegen Ende ist eher so immer das Gefühl, wir können auch so glücklich sein. Mhm. Und also da irgendwie... Das ist das total, finde ich total faszinierend Einen einheitlichen
0: Wunsch zu finden, ja. ist schwierig. Ja. ja, verstehe ich. Finde ich wahnsinnig spannend. Das, ich hätte mir dieses, dieses Stichwort Zyklus tatsächlich auch aufgeschrieben äh, in Vorbereitung auf unser Gespräch. Und ähm, irgendwie ist es ja auch logisch. ne? Also äh, ja. ne, nach der Periode kommt irgendwann ja. kommt irgendwann der Eisprung. ne? Das heißt, man ist empfängnisbereit sozusagen ja. und dass da der Kinderwunsch größer ist. Das finde ich total spannend. Das habe ich äh, tatsächlich ähm, noch nicht bei mir beobachtet, aber was ich natürlich beobachtet habe, ist, dass ich in der Zeit um meinen Eisprung äh, rum natürlich viel, viel mehr Lust habe. Ja, das auch. Das ist auf jeden Fall. Ja, ja.
1: also ich finde auch, ne, wenn wir jetzt schon bei Zyklusbeobachtung sind, mhm. das ist ja eine super spannende Sache für Total. Frauen. Ja. Ich finde es auch interessant zu gucken, worauf habe ich Lust im Laufe meines Zyklus. Also ah. ähm, sind das, ist das dann irgendwie härterer, schnellerer Sex oder ist das einfach so ganz viel Nähe und kuscheliger Sex? Und
0: das so finde aber auch schön. spannend. Das finde ich also auch total interessant. Nicht mal nur so Lust an und aus, sondern ja, ja. auf. Oh, da werde ich auch mal, äh, werd ich auch noch mal in Zukunft noch mal anders beobachten. Vielen Dank für diesen Hinweis. Das ist ja, also das ist sowieso total spannend, ne, was mit dem Zyklus so alles einhergeht. Das ist zum Beispiel auch etwas, ich habe gehört gehört zu den äh, Frauen, die sehr, sehr lange die Pille genommen haben. Ne, mhm, weil auch, ja. äh, ganz, ganz lange äh, wollte man auf gar kein gehen, ne, wie das dann ja. halt so ist. Und ich hatte auch große Schmerzen während meiner Periode und so weiter. Und dann waren die Frauenärzte früher, ich hoffe, das ist inzwischen anders, ehrlich gesagt, ähm, sehr, sehr schnell dabei, einmal ihm so die Pille zu verändern schreiben ne? und dann habe ich die sehr sehr lange genommen und als ich dann aufgehört habe die zu nehmen dann erstmal also dann bin ich erstmal erst wieder dazu gekommen meinen Körper richtig wahrzunehmen ja, wahrzunehmen oder das war bei mir wann man auch Lust so hat wann nicht ja. also und das ist ja ein, ein Riesen ist ja wirklich eine Welt für sich diese Zyklus Achtsamkeit ja ne? ja ganz ganz äh, spannend ja also als erstes würde ich dich glaube ich gerne fragen wie bist du Sexualtherapeutin geworden das ist ja jetzt nicht so wo man sagt so, keine Ahnung, nach der Schule, ich werde dann mal, äh, also Therapeutin vielleicht noch, aber dann ja. dieses spezielle Thema. Magst du erzählen, wie du dazu gekommen bist? Hätte ich tatsächlich
1: vielleicht machen sollen nach der Schule, das zu sagen. Also ne ich habe schon ja. nach der Schule überlegt, was studierst du? Und äh, damals war es so BWL oder Psychologie. Ich wollte aber damals noch in der Wirtschaft arbeiten und dann hat mir so eine Arbeitsamtsberaterin gesagt, nee, Machen Sie auf keinen Fall Psychologie. Für Psychologen gibt es keine Arbeitsplätze in der Wirtschaft. Oh Gott. Und naja, also ist so das ist eine große Bedauern meines Lebens, weil ich habe ja. hinterher in der Wirtschaft mit so vielen Psychologen zusammengearbeitet.
0: Natürlich.
1: Ähm, gut, aber habe ich damals nicht gemacht. Habe also mhm. erst tatsächlich BWL studiert, in der Wirtschaft gearbeitet und dann hatte ich eine Sinnkrise. Mhm. Ähm, habe dann halt mir auch so Zeit genommen, nachzudenken, wie geht es weiter, wo geht es hin, hatte damals so eine kleine Coaching-Ausbildung gemacht und und was halt parallel schon immer war, also so ab meiner späten Jugend, ähm, war, dass ich halt sehr viel Interesse an Sex hatte, dass ich mhm. äh, viel ausprobiert habe, also auch ne, dadurch viele gute und viele negative Erfahrungen gemacht ja. habe, gehört ja. halt dazu zum Ausprobieren. Ja. Ähm, und dass ich da auch wahnsinnig gerne schon immer mit Freundinnen drüber geredet habe. Und dann auch gemerkt habe, das ist nicht für alle so easy und schön wie für mich. Ne? Und ja, dann kam irgendwann so ein Tag, wo ich wieder mal mit einer Freundin drüber gesprochen habe, über Formen von Cervix-Orgasmen und wie sich das alles anfühlt. Und sie dann meinte, du, also wenn du in deiner Kraft stehen willst, dann musst du irgendwas mit Sexcoaching machen. Und das war halt, das rannte so durch meinen Körper. Da war sofort Wahnsinn. klar, ja, das muss ich machen. Und dann habe ich mich halt die Jahre danach dazu weitergebildet und jetzt natürlich auch immer noch. Ähm, ja, Wahnsinn. Und habe da sehr viel Freude dran. Also es ja. ist ein sehr, sehr erfüllender Beruf.
0: Superschön. Und da ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie jetzt nicht seht, die Susan, die strahlt. <lacht> ähm, ja, es ist so toll, ne, dass... Ähm, Manchmal findet einen sowas sowas Tolles. Und ja. ähm, dann das sozusagen diese Chance zu ergreifen, ähm, das ist dann wundervoll und kann dann in ganz, ganz viel Zufriedenheit münden, sozusagen. Also ja. das kenne ich auch von mir. Also als erstes muss ich auf jeden Fall jetzt fragen, was um alles in der Welt ist, ein Zervix, Zervix? <lacht> Wer? Zervix, ja.
1: <lacht> was? Was ist denn das? Also, die gibt also Muttermund kennt man ja, wenn man sich mit Kinderwunsch auseinandersetzt. Ja. Ne? Das ist, ja. ähm, also die Gebärmutter hat ja oben so den Körper und unten dran ist der Gebärmutterhals und diese Öffnung ist dann der Muttermund am Gebärmutterhals. Ja. Und Gebärmutterhals gleich Zervix. Ah. Und äh, das ist quasi, also bei, wenn man sich damit das erste Mal beschäftigt, dann ist hm. die meistens taub oder wie so unter einer Nebeldecke fühlt sich das an, wenn man sich okay. da anfasst. Ja. Yeah. Vielleicht auch schmerzhaft, also gerade wenn man halt schon viel hinter sich hat ja. mit der Gebärmutter. Ne? Ja. ja. Ähm, und dann kann man das halt auflösen, dieses Nichtfühlen, diese Blockaden und dann kann das halt auch ein ganz wunderbarer Quell von ganz wunderbaren
0: Orgasmen werden. Das ist ja spannend, wie toll. War mir überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, ich habe äh, dieses Wort Cervix, Cervix Schleim oder so. Ne? Ja, oder genau. Das gibt es, ne? das, das habe ich irgendwo schon mal gelesen. Ne? Genau, das das, was quasi bei Muttermund rauskommt, ja. wo
1: man ja auch die Fruchtbarkeit dann ein bisschen ablesen kann.
0: Ach, spannend. Das ist ja schon mal wahnsinnig, schon wieder was gelernt. Ganz toll. Sag mal, was, was mir eingefallen ist auf de deinem Weg sozusagen zur Sexualtherapeutin, also darf ich fragen, aus was zum Elternhaus kommst du? Also war das eher ein Elternhaus, das offen mit Sexualität umgegangen ist oder war es eher ein Tabuthema oder wie, wie war das damals bei euch zu Hause?
1: So dazwischen. Also bei mir ist auch so, also meine Mutter war alleinerziehend, mhm. ähm, die meiste Zeit und dann gab es yeah. einen Stiefvater und gleichzeitig gab es aber immer noch meine Großeltern, mit denen ich ein sehr enges Verhältnis hatte. Mm -hmm. Und also meine Mutter, die war halt auch sehr jung, ne? ich komme aus der DDR, da haben ja alle sehr jungen Kinder schon bekommen. Okay, yeah. Die war eher überfordert damit, mit mm. mir darüber zu sprechen. Yeah. Und Aber mh, bei meinen Großeltern, da war das so, also nicht so, dass man die ganze Zeit drüber gesprochen hat, aber es war auch kein Tabu, darüber zu sprechen. Und zum Beispiel kam da auch viel so, Körper sind okay und Körper dürfen auch oh, nackt sein. So, ne? Also ja. ähm, von Toll. daher gab es so beide Einflüsse, für ja. das Tabuisierte. ja Tabuisierte. Und dann eben auch das, ja, auch dadurch, dass ich eben aus der ehemaligen DDR komme, ne? ja. ja entspannterer Umgang damit.
0: Interessant, das ist tatsächlich so. Ne? Das, man hat da also tatsächlich auch so ein Bild ähm, im Kopf, also auch eher zum Beispiel, das FKK ne? in der ehemaligen DDR, glaube ich, auch viel ja. selbstverständlicher war, glaube ich, ne? als ja. im Westen und so. Also das ist, äh, das spricht ja auf jeden Fall dafür, ne? wenn, ich kann mich nicht erinnern, mit meinen Großeltern jemals über Sex gesprochen zu haben.
1: <lacht> ja, meine Oma <lacht> hat mich sogar mal gefragt, ob ich äh, denn mich schon mal selbst befriedigt hätte, als ich dann so im pubertären Alter war. Oh, und wow. habe dann gemeint, ich solle das doch mal ausprobieren. Tolle Oma. <lacht> also, ne, es war jetzt kein Alltagsgespräch so, aber ich kann mich halt an diesen einen Abend erinnern und finde ich irgendwie im Nachhinein richtig cool, dass sie mich da so nochmal drauf hingewiesen hat.
0: Ja, dass es das okay ich, ist, dass Körper kennenzulernen und so. Genau, gucken, das ist okay und, steht und auch wichtig ist, und so. Ja, ganz also wichtig. Also, auch
1: ist. bevor ich irgendwie mit Jungs was hatte, ja. erstmal ja. mich selber kennenzulernen wahnsinnig toll. Und da keine falsche Scham zu haben, weil das war auch, ich hatte dann in der Jugend so eine katholische Phase, also wir sind schon katholisch, aber halt ja. das in Leipzig war ja. sehr gemäßigt. Ja. Um, und aber als ich dann so viel in der Gemeinde aktiv war, dann war es halt auch so mit kein Sex vor der Ehe und irgendwie alles sündig und wenn du dann so einen katholischen Beichtspiegel machst, da ist ja jeder Gedanke, den du irgendwie an Sex hast, schon sündhaft und da war es halt eher alles dann so ja. ein Verschluss
0: und sie hat es dann damit wieder so Aufgebrochen. Wie klug, eine kluge Frau. Ja. Mit was für Herausforderungen kommen Klientinnen und Klient Klienten zu dir? Also was sind so Themen, so typische Themen?
1: Also erstmal ist die Spanne relativ groß, weil mhm. äh, genau, also es kommen halt äh, Klientinnen in allen. Lebenssituation, so ja. ganz am Anfang ihrer mhm. sexuellen Laufbahn, mit Anfang 20, dann mhm. äh, während der Kinderwunschzeit oder kurz danach, mhm. so rund um die Wechseljahre und dann halt auch ja. bis, mhm. bis Ende 60, 70 Jahre. Von daher toll! Viele verschiedene Themen und Lebenssituationen. Ja. Ähm, was halt häufig ist, ist so, einer halt mehr Lust als der andere mhm. oder. Ne? Also gibt es in ja. beiden Konstellationen. Ja. Ähm, also ich habe hauptsächlich heterosexuelle Paare, deswegen mhm. ich will niemanden diskriminieren, wenn ich mhm. von meiner Frau spreche, aber ja. das ist halt so meine Erfahrung. Ja. Ähm, dann halt keine Orgasmen beim Sex oder generell mhm. keine Orgasmen. Ja. oder viel Schmerzen beim Sex, das ist natürlich auch immer ein Thema, ja, ja. oder auch so, wie können wir überhaupt wieder drüber sprechen, so, also das auch oft mm. gibt, sind so die Paare, die sagen, wir leben eigentlich nur noch wie Bruder und Schwester zusammen, und wir wissen gar nicht mehr, wie wir irgendwie sexuell zusammenkommen sollen, aber wir verstehen uns eigentlich so super und ja. schätzen unsere Beziehung so sehr, dass wir da lieber dran arbeiten wollen,
0: als es aufzugeben. Ja, ja, oh ja, also oh. äh, oh, da sind einige Gesprächsthemen, über die wir sprechen sollten, unbedingt. <lacht> <lacht> wir hatten uns jetzt erstmal darauf geeinigt im Vorfeld, ne, dass wir so, so Themen erstmal ähm, rund um während der Kinderwunschzeit sozusagen, also für diejenigen, die äh, noch drin sind, ne, ähm, dass wir das erstmal so ein bisschen ähm, besprechen, und da waren, sind ja schon einige Sachen auch drin, finde ich, die du gerade gerade gesagt hast. Also zum Beispiel Mythos ähm, Orgasmus, also der weibliche Orgasmus, würde die Fruchtbarkeit bei der Frau erhöhen. Ja. Erzähl mal da was sieht dazu. Das so, ist crazy. crazy. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: also, das hat man mal eine Zeit lang geglaubt. Ähm, war auch eine Zeit lang so wissenschaftliche Meinung, dass durch die Muskelkontraktion beim Orgasmus quasi das Sperma in die Gebärmutter besser befördert wird, ja. ähm, hat sich aber dann später herausgestellt, dass das absoluter Quatsch ist. Und dann mhm. ist es aber natürlich schwierig, wenn man das noch glaubt und dann vielleicht selten oder gar keine Orgasmen beim Geschlechtsverkehr hat ja. ähm, und sich deswegen Vorwürfe macht. Deswegen. Ja. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen, das hat keinen Einfluss, ob man ja. kommt oder nicht kommt.
0: Ja, also vielen Dank fürs Teilen, weil ähm, ich weiß nicht warum, aber Frauen neigen tendenziell eher dazu, sich Schuld zu geben Total, an ja. alles, was damit zu tun hat. Ne? Also auch wie viele Klientinnen von mir sich die Schuld an der Fehlgeburt geben ja, und so ja. weiter. Und,
1: und
0: es ne? ja. ist, ist immer wichtig zu sagen, nein. Das, das ja. du bist nicht schuld. Das entscheidest nicht du, ob du eine Fehlgeburt hast oder nicht. Und das ist auch nochmal wichtig, ne? Also sich nicht schuldig zu fühlen, ähm, weil man keinen Orgasmus hat und ähm, ähm, dann irgendwie nicht schwanger wird, sozusagen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Ähm, ich fand es auch schön, ne, was du vorhin gesagt hast, so im Vorgespräch. Ähm, das finde ich irgendwie auch so. Ich finde es cool. Der Orgasmus, der weibliche Orgasmus ist eigentlich zu nichts nutze. Und trotzdem ja. wundervoll. Also, <lacht> es ne? ist
1: Oder? ein evolutionäres Überbleibsel ja. quasi, ja. Ne? weil ja. Männer brauchen den Orgasmus, damit wir uns fortpflanzen können. Ja. Und ja. beim Embryo sind ja erstmal die Geschlechtsorgane gleich ja. und entwickeln sich dann später in zwei verschiedene Richtungen. Ja. Aber dadurch, dass wir halt die Klitoris haben, die wie so ein, also analog zum Penis ist, ja. können wir halt auch zum Orgasmus kommen. Ja. Und das dient einfach nur unserem Genuss. Ja, <lacht> das ist auch ja. eine wunderschöne also
0: Sache. Ja, absolut. Also ein möchte ich, evolutionärer ja. Glücksfall sozusagen. Super cool. Möchte ich auch korrigieren, ne? Also, Orgasmus ist so zu nichts nutzt, ist natürlich nicht richtig. So. <lacht> er ist dazu da, uns Frauen Genuss zu bereiten. Gerne, sozusagen. Genau. Auch Spaß an unserer Sexualität zu haben. Ne? Das ist ja. ja auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich habe mir jetzt auch im Vorfeld ähm, einige von deinen Videos angeguckt, die, ähm, also wo ich das, wo ich auch nur empfehlen kann, das zu tun. Ich werde auch deinen YouTube-Kanal auch verlinken in meinen Show Notes ähm, und da hast du auch zum Beispiel so, so, ein, so ein Video über die Klitoris und so, also du äh, greifst ja auch eine ganze Reihe von Fragen auf, ähm, die, also ich würde mich jetzt so als sexuell aufgeklärten Menschen bezeichnen, aber trotzdem, die mir auch teilweise auch neu waren oder gar nicht so im Bewusstsein waren und so, also deswegen eine, eine große Empfehlung, da in deine Videos zu gucken und vielen, vielen Dank auch für diese Aufklärungsarbeit, ich finde das wahnsinnig ja. wichtig. Ähm, Du hast vorhin gesagt, ähm, Schmerzen beim Sex, mhm. das ist auf jeden Fall auch ein Thema, ähm, die Klientin oder das Klienten mitbringen in deine, deine Coaching-Sitzung. Das gibt ja eine ganze Reihe von Gründen, warum das sein kann, ne? Ja, soll ich dir mal, ja, mal erzählen? Ja, gerne, wenn du magst. Ähm,
1: genau, also so. Ein Klassiker ist zum Beispiel, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was hat man für Schmerzen beim Sex. Ne? Ein Klassiker ist zum Beispiel, wenn bei der Penetration der Penis immer hart gegen die Vagina stößt, Ja. das tut einfach weh. Also mhm. da, da kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie passen Vagina und Penis zusammen, ja. ähm, aber auch wie schnell und hart findet das Ganze statt oder wie langsam und gefühlvoll Ja. Um, dann gibt es mittlerweile auch so Ringe, die kann man über den Penis stülpen. Da hat man dann wie so einen Stoßdämpfer. Das Ach, kann echt? ich sehr empfehlen. Ach, okay. Die heißen o oh nuts o oh nuts äh, o oh nuts Also ich oh -Nuts. kann dir auch nochmal ah, einen Link okay. schicken. Ja, gerne. Sehr tolles Tool. Ja. Um, genau, damit kann man das so ein bisschen umgehen, diese eine Art von Schmerz. Dann gibt hm. es halt... Um, also ne, wenn man Vaginalpilz hat, kennt ja vielleicht auch jede Frau, dass es dann viel empfindlicher ist. Also dann ja. hilft es natürlich einfach, sich darum zu kümmern oder um äh, ne, eine bakterielle Infektion. Ja. Also sowas kann man auch beim Gynäkologen dann abklären lassen. Ja, ganz wichtig. Und, und dann gibt es halt so psychosomatische Sachen. Also es gibt die Dysparionie, das ist ähm, auch wie so ein Brenn, brennender Schmerz, aber eben ohne organische Ursache, okay. die dann so psychosomatisch bedingt ist. Entweder, also wenn es ganz schlimm ist, so die ganze Zeit oder eben speziell beim, beim Sex. Also, ja. ne? Oder nur beim Geschlechtsverkehr und aber nicht bei Oral- und Handverkehr. Also da gibt es alle Varianten. Okay. Mhm. Und dann gibt es halt noch den Vaginismus, den es auch in verschiedenen starken Ausprägungen geben kann, dass ähm, sich die Beckenbodenmuskulatur so verkrampft und dadurch entweder gar nichts mehr reingeht in die Vagina zum Beispiel auch beim Gynäkologen oder ein Tampon oder so. Oder dass es halt so ist, dass es schmerzhaft ist,
0: aber schon noch geht. Hm. Genau. Wahnsinn. Ähm, also ich höre daraus, okay, es gibt natürlich körperliche Ursachen, ähm, die äh, für Schmerzen beim Sex Klar. zuständig oder, ne, ne, so, verantwortlich sein können.
1: Stimmt, ja auch genau, schon eine Folge dazu. Ja. Also ja. man sollte es auf jeden Fall erstmal organisch abklären lassen.
0: Ja. Okay. Ja. Und wenn dann, wenn man dann feststellt, okay, ähm, es ist nichts Organisches sozusagen, dann ist es meist, höre ich daraus, ähm, psychosomatisch.
1: Ja, so würdest kann man du das sagen? Zumindest was, meistens
0: psychosomatisch gut dran arbeiten. Ja, ja. Magst du ein, ein, ein Beispiel geben, ähm, vielleicht ein kleines, ähm, was, was kann Frau machen sozusagen? Ähm, oder in welche Richtung stelle ich mir das vor? Wie arbeitest du da mit deinen Klientinnen? Mhm. Also ich kann ja mal so ein Vaginismusbeispiel
1: geben, auch vielleicht von einer Frau, die damals einen Kinderwunsch hatte und dann eben ganz verzweifelt war, weil... Ja. Ne, weil, weil kein Geschlechtsverkehr ging und dann eben die Zeugung auf natürlichen Wege gar nicht möglich gewesen wäre. Ähm, ja. Und mit der habe ich dann okay. halt, also das normale Vorgehen beim Vaginismus ist zum Beispiel, dass wir zum einen an der körperlichen Ebene arbeiten, dass man, also dass die Frau mehr Gefühl kriegt für ihre Beckenbodenmuskulatur, dass sie das bewusst anspannen, entspannen kann. Und auch dann so nach und nach mit äh, Dilatoren heißt das, das sind so Stäbe. Ähm, die mhm. es in verschiedenen Dicken gibt. Und da fängt man dann halt mit dem ja. allerdünnsten an, der halt am wenigsten Angst macht und guckt, dass man den ja. gut einführen kann, wenn man entspannt ist und vielleicht auch ein bisschen erregt ist. Und dann arbeitet man sich da so ein bisschen hoch. Da gibt es immer ein Missverständnis, ja. das ist nicht, Klingt um die Vagina zu dehnen, ja. sondern es ist, um äh, die Angst vor etwas in meiner Vagina ein bisschen abzubauen. Und dann ja. später ja. kann man das auch üben, dass man das mit einem Partner, ne, vom Partner einführen lässt, bis hin zu mhm. dem Punkt, wo dann halt auch ein Penis äh, möglich ist, ja. einzuführen. Und ja. Also das ist so die körperliche Ebene und dann mindestens genauso mhm. wichtig ist aber eben immer die psychische Ebene. Und da ist es eben oft ein Thema von, wie gut kann ich meine Bedürfnisse äußern, wie gut kann ich auch meine Grenzen setzen, ne? also so für meinen eigenen Raum mhm. sorgen, weil wenn mein Unterbewusstsein sagt, nö, nee, da mache ich jetzt zu, dann macht es das ja, weil, weil es niemand in meinen eigenen innersten Raum einlassen möchte. Und wenn ich ja. da eben ja. lerne, besser für mich zu sorgen, erstmal zu spüren, was brauche ich gerade mhm. und dann eben auch das auszusprechen und dafür zu sorgen, dass ich das kriege, ähm, dann verändert sich halt auch auf der mhm. psychischen Ebene ganz viel mit der Zeit.
0: Und absolut, das kann ist, ich mir vorstellen.
1: Und es ist ganz oft bei Sexualtherapie halt so, dass die psychische Ebene dann auch nicht begrenzt ist auf das, was beim Sex passiert, sondern dass sich dann halt auch im ganzen Leben was ändert, weil Sex dann nur so die Lupe ist, ne? die halt irgendwie alle anderen Themen ja. noch größer macht.
0: Interessant, ja, ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das so ist. Ähm, und wenn ich auch noch mal daran denke, dass gerade in der Kinderwunschzeit, ne, also wenn man dann, also man hat unzählige gynäkologische Untersuchungen und dann geht man in die Kinderwunschklinik und ähm, ich hatte auch mal mit einem Podcast, mit einem podcast gästchen darüber gesprochen, ne, das ist ja irgendwie schon gefühlt immer ein, ein, also man lässt immer jemanden etwas in sein Heiligtum ein ja, sozusagen. Ja. Ne? Also unabhängig von dem Partner, den man liebt, ja, ja, sondern auch Menschen, die man definitiv nicht liebt und eigentlich nicht ja. in, in, diesem, in diesem Raum haben möchte, muss man ja einfach sagen. ja. Also, was ich da auch schon für Untersuchungen gehabt habe, ja. Äh, ja. da können viele Frauen, ne, die den Kinderwunsch haben, äh, das auch verstehen. Also, es ist ja auch etwas, finde ich, was mit, was, was, das, was etwas mit einem macht. So. Total. Und ähm, was mir auch eingefallen ist, ich hatte mal ein Gespräch mit einer Freundin, das ist schon sehr lange her, die sagte mir, sie empfindet ähm, den, den, den sexuellen, sexuellen Akt sozusagen, wenn der Penis eindringt, empfindet sie als aggressiv. Ja, ist es für sie ja ist auch, es also es, ist
1: es braucht auch, auch ja, Aggression von auch, Seiten des Mannes, ja. um
0: in jemand anderen Einzug Richtig, ja. richtig, genau. Also das ist das ist ja ganz schön viel, was da so noch mit rumschwingt rumsch sozusagen. Ne? Also ähm, insofern. Ganz, auch ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema einfach, ne? Dieses ähm, sich zu öffnen, aber ja. auch Grenzen zu setzen, seinen Bedürfnissen nachzuspüren. Das ist ja, das sind ja so grundsätzliche Themen, die also immer wichtig sind. Und ich glaube, in dieser Kinderwunschzeit auch nochmal besonders wichtig ja, sind. Ne? Und würdest du das äh, auch sagen, auch von dir vielleicht aus eigener. Ja, absolut. Ne? Also auch
1: diese, diese ganzen medizinischen, also es ist ja auch nicht nur das in die Vagina eindringen, es ist ja auch irgendwie, wie, wie sehr da in dein Privatleben eingedrungen wird, zum Beispiel bei der Krass, ja. Genetikuntersuchung. Das war für mich so ein oh. ganz traumatisches Erlebnis. Ähm, ich, aber ich finde zum Beispiel auch beim Gynäkologen darf man auch noch für sich sorgen. Ne? Da darf man auch sagen, so geben Sie mir mal einen Moment, ich... Ähm, ich muss mich erstmal entspannen, bevor sie hier eindringen mit ihrem Spekulum. Und Ach, wenn man das so tolle. selbstbewusst sagt, dann kriegt man den Moment auch. Also, ne, ich habe es jetzt nicht irgendwie ausgereizt, ja. dass ich da minutenlang lag, aber ähm, so erstmal bei mir ankommen und mich dann entsprechend entspannen. Das ja. machen, also haben die Ärzte, wo ich jetzt war, auch mitgemacht. Das ähm, finde ich
0: total toll. Ich oder manche,
1: manche führen sogar dieses Spekulum dann äh, selber ein. Also, ich. Das habe ich jetzt noch niemanden gefragt und okay. manchmal ist ja auch nicht immer das Spekulum, es ist ja auch manchmal diese Ultraschall ja. und sowas, ja. aber ja. da kann man einfach auch mal
0: vorfühlen, wie offen sind die Ärzte dafür mehr Selbstbestimmung. Großartig, finde ich auch schon wieder etwas, wo ich denke, so, wow, ne? also ich meine, ich kenne keine Frau, die sagt, äh, ein, ein Besuch bei einer Gynäkologin oder beim Gynäkologen ist irgendwie angenehm. Nee, wird wird dadurch jetzt auch nicht. Aber nee, nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Besser, aber, ne? <lacht> genau. Aber es ist ein bisschen besser zu machen. Da bin ich nie drauf gekommen. Ja. Also allein schon ja, ne, sich da so hinzusetzen in dieser, in dieser sehr verletzlichen Position, ja, ja. wie ich persönlich finde. Ne, und und Mit noch, genau, so so noch ein Stück vorrücken. Genau. noch ein Stück bitte, ne? Was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, aber vielleicht, für, also, ohne da jemanden irgendwie zu nahe treten zu wollen. Ich hätte sowohl Männer als auch Frauen als hm. Gynäkologen. Ich empfinde Frauen als schon ein wenig sanfter. Echt? Es geht mir ja. genau andersrum. Ach, also ich sanft. bin mittlerweile so als
1: Hauptgynäkologe bei einem Mann gelandet, weil ich Ach. mich da sanfter behandelt fühle. Verrückt.
0: Ja gut, das ist, das ist letztendlich total subjektiv. Ne? Ja, Jeder ja. sollte sich dann. Oder halt, ne, auch finden. von
1: Mensch zu Mensch wahrscheinlich total. einfach unterschiedlich. Ja. Also ja. das ja. lohnt sich auch, wenn man sich dann generell immer unwohl fühlt und das so sehr ruppig ist. Ja. Das lohnt sich echt dann nochmal Ausschau zu halten, ob sich jemand.
0: Ja. Gibt, der besser passt. Total. Und ich finde auch, eben einen Gynäkologen zu finden, ist, ähm, ist nicht so einfach tatsächlich. Ja. Und ich habe aber auch, das habe ich aber instinktiv immer schon gemacht, ne? wenn ich mich nicht gut behandelt gefühlt habe, also sowohl zwischenmenschlich ähm, als auch ähm, ne? bei der bei der vaginalen Untersuchung, dass ich dann immer gewechselt habe tatsächlich, muss ich ja. ganz offen ja. sagen. Also da war ich immer schon ganz klar, dass, dass ich auch so, nee, das, das möchte ich dann man so nicht. Machen, ja, ne? ja. ja, gut für sich sorgen.
1: Ja, ich meine, also das. Intimere Fachärzte gibt es das, ja quasi nicht als den
0: Facharzt. Ja, auf jeden Fall finde ich auch. Ganz, ganz, ganz toller Tipp im Übrigen. Da auch einfach zu sagen, so, oh, lassen Sie mich einmal ganz kurz durchatmen, bevor es ja. dann hier weitergeht. Oder ich kann mich noch erinnern, ich habe jetzt tatsächlich auch gewechselt, meine Gynäkologin, und äh, zwischenmenschlich, also auch so, ne, also das passte so gut. Ich war ganz glücklich ähm, nach, dieser, nach diesem Besuch. Ich dachte so, oh, ich habe jemanden gefunden, der passt irgendwie. Was mich aber gestört hat, dass, ähm, während der vaginalen Untersuchung sprangen da, glaube ich, drei von ihren oh Gott. Äh, Arzthelferinnen rum. Ja. Also die eine war, glaube ich, gerade im Praktikum oder so. Und dann dachte ich so, okay, es ist, eigentlich sind hier zu viele Menschen ja. für so eine intime Untersuchung. Ne? Ähm, ja, also auch das ist, das ist wichtig. Aber das ist auf jeden Fall eine gute, eine gute Botschaft schon mal, ähm, dass ähm, wenn das mit dem Frauenarzt, der Frauenärzte nicht so richtig kommuniert, dass man da wechselt. Das ist ganz wichtig, finde ich auch. Ich und weiß auch, gar nicht, ne, was mir jetzt
1: auch noch eingefallen ist, ja. abgesehen von diesem, ähm, dass überhaupt was eindringt in meine Vagina, ist ja. ja auch, wenn man zum Beispiel frisch schwanger ist und so vom ersten Ultraschall und ne, nicht weiß, was kommt, Stimmt, dann braucht ja. man ja erst recht nochmal Zeit zum Durchatmen ja. und äh, sich darauf ja. vorbereiten. Absolut. Und oder, oder da zum Beispiel auch kann man besprechen, will man den Bildschirm sehen? Also das fragt mein, mein Arzt schon mittlerweile immer, oh, will toll. man das sehen oder äh, lieber erstmal nicht. Oder ich sage dann immer, wenn alles okay ist, dann können sie es mir zeigen. Ähm, weil okay. ne, also bei meiner ersten Schwangerschaft, dieser Moment, wo ich das schlagende Herz gesehen habe, das war einfach nochmal ja, so ein verbindender, emotionaler Moment. Das, mhm. das will ich nicht nochmal ertragen nicht dann da wieder verabschieden zu müssen. Ja. Deswegen das macht auch da das vorher durchatmen und sich die Zeit nehmen, die man braucht, um sowas
0: abzusprechen, echt so. Ganz, ganz toll. Ja. Und ähm, du hast recht, Es ist natürlich auch so ein Moment, also gerade, du kennst es ja auch, ne, wenn man mehrere Fehlgeburten schon hatte, das ist ja kein. Also ich was war nie ein Moment, auf den ich mich gefreut habe, tatsächlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ne? Also dann der, der, der erste Frauenarzttermin nach dem, nach dem Schwangerschaftstest sozusagen, ne? weil ich natürlich da auch immer ja, von Mal zu Mal auch mehr, wie soll ich sagen, desillusioniert vielleicht Total, auch hingegangen ja, bin. Ja. Ne? Ja. Bei mir war es dann leider immer so, dass die Fehlgeburten
1: schon so früh waren, dass es quasi auch noch war, bevor man ein Herz hätte schlagen sehen können. Ja, ja. Ähm, bei mir auch. Das ist ja.
0: keine Erfahrung, die man irgendjemand wünscht. Absolut nicht, das stimmt. Genau, also aus meiner äh, Coaching-Erfahrung ist es oft so, dass äh, Klienten nicht so gerne über die Sexualität während des Kinderwunsches äh, mhm. sprechen, weil ja, weil es natürlich mh, ja nicht so die tollste äh, Situation ist, weil es Oftmals ja nicht mehr spontan passiert, der Sex, sondern es nach, ja, nach, dem, nach Kalendertagen geht. Ne? Und oftmals ist es dann in einer Situation, wo man eigentlich keine Lust hat. Ja. Hast du dafür Tipps, wie man da wieder, wie soll ich da sagen, also wie man das, wie das wieder anders erleben kann? Oder denkst du, das ist halt während des Kinderwunsches einfach auch extrem schwierig und vielleicht einfach zu viel verlangt? Ich weiß es nicht. Das ist eine schwierige Abwägungsfrage. Ne? Ich glaube, mm. das muss jedes Paar so für sich
1: herausfinden, welche Ansprüche yeah. sie da auch haben yeah. an ihren Sex. Also erstmal finde ich es generell wichtig zu wissen, Sex ist ja viel, viel mehr als Geschlechtsverkehr. Und eigentlich ist das Schöne an meinem Job immer, dass ich allen sagen kann, müsst auch keinen Geschlechtsverkehr haben. Ne? Also ja. es gibt so viele Spielarten von Sex Stimmt. und man braucht ja nur, um Kinder zu machen, Geschlechtsverkehr. Ja. Ähm, und dann genießt doch lieber alles drumherum, was euch gefällt, als das eine Thema, was euch so wahnsinnig Stress macht. Ja. Nun ist aber natürlich, ne, wenn man diesen Anspruch hat, eben auf natürlichen Weg schwanger zu werden oder mhm. wenn man sich auch die ganzen künstlichen Befruchtungs- Nebenwirkungen und Strapazen nicht geben möchte, ja. ist es halt leider die Phase im Leben, wo man den, den penetrativen Sex braucht mhm. und also eine Variante ist ja zum Beispiel, dass man so ein bisschen einen Mischmasch für sich findet, ne? dass man außerhalb des Eisprungs sich einfach eine schöne Zeit, also eine, eine Zeit miteinander macht, wo, ja. wo einfach Nähe und Intimität und Genuss da sein darf, ohne dass irgendwie jemand zum Orgasmus kommen muss, ja. ähm, dass irgendein Penis steif werden muss, dass eine Vagina mhm. feucht werden muss. So. Ja. Also, dass ja. man diese Ebene von Zweisamkeit und Genuss eben auch noch parallel hat zu ja. dem Eisprungsex.
0: Ja, ja, und, ja, absolut. Und das dann aber halt
1: auch ne, den Eisprungsex sich so gestalten, dass es beiden gefällt. Also, da ja. erstmal zu überlegen, was, was brauchen wir eigentlich, wie wie stimme ich mich vielleicht persönlich darauf ein, dass ich da mm. in, in einer guten Stimmung bin? Wie können wir auch den Raum gestalten? Was das wollen wir miteinander machen, ja. damit das auch wenn es terminiert ist, dann so gut ja. wie möglich sein kann?
0: Ja. Das finde ich ein ganz wichtiger Hinweis, ne? Und wenn es eine ne Kerze ist oder so, ne? Also das ist nicht so, ja, dass, dass man sich ein gutes Ambiente schafft, das finde ich unglaublich wichtig. Ähm, bei uns hat auch Humor ein bisschen geholfen. Ja, der hilft ja <lacht> ne? alle also ich hatte alle in allen Lebenslagen. Ne? Ähm, und ähm, was, was du davor gesagt hast, was ist finde ich auch so wahnsinnig wichtig, ne? weil ich das auch immer mal wieder höre, wenn dann doch das Gespräch darauf kommt, dass es auch... <lacht> Ne, also, dass es Scheidentrockenheit gibt oder aber äh, der der Mann halt dann dann keinen steifen Penis bekommt, ähm, wo ich dann halt auch manchmal also diesen Druck dann auch spüre mhm. im Coaching und dann denke ich mir auch so ja, aber es ist dann auch es ist total verständlich, dass euer ja. Körper so ja. reagiert. Ich meine, eigentlich das ist es ja ein Wunder, dass er nicht so reagiert sozusagen, weil das ja ein ungeheurer Druck ist, ja. ähm, den man da Monat für Monat vielleicht ausgesetzt ist. Ne? Ja, und ja, und also ich
1: meine, ein wichtiger Teil im gesamten Leben, aber auch vor allem in dieser Kinderwunschzeit, ist ja Mitgefühl. Ne? Also Mitgefühl mit mir selber, ja. dass also dass das gerade eine richtig harte Zeit ist und ja. dass ich mir mein Leben echt anders vorgestellt habe und dass es auch okay ist, wenn ich da in Trauerphasen bin und gar keinen Bock auf Sex habe. Oder dass meine Vagina zumacht, weil ich einfach. Mein Kopf vielleicht denkt, das muss jetzt sein, aber die denkt, ja. nee, du kannst nicht mal so auf Deutsch ja. gesagt. Ja. Ähm, ne, und genauso dann auch beim Mann, also so Mitgefühl mit sich selbst und dann aber auch mit dem Partner, der Partnerin.
0: Ja, Ich glaube, das ist also das trägt einen auch so ein bisschen durch, durch diese Zeit. Ja, vielen Dank, und, dass du das ansprichst. Das ist ja auch etwas, was, was mir wahnsinnig wichtig ist, immer wieder zu sagen. Selbstmitgefühl. Und auch Mitgefühl für den Partner ist so unglaublich wichtig. Und ich finde auch, ne, was du sagst, ähm, wenn gerade, also wenn meine Vagina gerade nicht will, das auch zu respektieren, dann ja. wird halt mal ein Zyklus ausgelassen. Richtig. Richtig. Das ist manchmal so, so schwer äh, zu akzeptieren, dann, wenn man in dieser Situation ist. Aber ich glaube, dass es besser ist, ja, als wenn man auf Biegen und Brechen ähm, da irgendwie was versucht. Und ähm, das ist ja auch, also auch wenn man dann schwanger werden würde, klar, es wäre natürlich dann schön, weil man gerne ein Kind ha hat. Aber wenn ich mir vorstelle, wie das dann gezeugt wurde, das ist auch irgendwie nicht so richtig schön. Oder? Ja. Also, so auf. Also, ich glaube, wenn man
1: das. Wenn man Bock. so wirklich jahrelang probiert, dann ist einem am Ende egal, in welchem Zustand es gezeugt ja, wurde. Aber ja. so also für die sexuelle Verbindung zwischen ja. dem Paar ist es halt ja. echt schädlich, wenn der ja. Sex immer furchtbar ist. Ne? Also ich meine, man hat halt keinen Bock auf Sachen, die furchtbar sind. Ich habe auch ja. keinen Bock auf Kloputzen, weil es ja. macht halt keinen Spaß. Und wenn dann Sex so wird wie Kloputzen, oh, das ist halt echt äh, schade. Und sehr also da kommt schade. man auch wieder raus dann später. Ne? Aber ja. Der Weg wird halt immer steiniger, je öfter ja. man das erzwingt. Und das ist vielleicht auch gut, je, ja. ne, je öfter man sich dann auch Vorwürfe macht, dass es vielleicht nicht geht und so. Also da ja. echt vielleicht auch das Mitgefühl über den Kinderwunsch hängen. Es muss letztlich jeder für sich entscheiden. Aber ja, absolut. Vielleicht ja. ist es ein machbarer Weg.
0: Auf jeden Fall. Und ansonsten natürlich gibt es ja immer die Möglichkeit, jemanden wie dich aufzusuchen. Ne, oder ein Coaching zu ja, buchen ja. oder einen Kurs zu buchen. Ähm, also das ist auch nochmal eine wichtige Botschaft, man kommt da auch wieder raus sozusagen ja. ne, aus so einer, wie kann man es nennen, sexuellen Sackgasse. <lacht> Keine ähm, das ist auch nochmal, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ne? Ähm, das muss nicht so bleiben. Genau.
1: Ähm, Und, ja, also ne, auch in jeder Lebensphase kann sich das ja. verändern, ob das jetzt während dem Kinderwunsch ist oder dann irgendwie direkt danach oder zehn Jahre danach und man hat sich eigentlich so rumgequält. Also ja. klar gibt es auch Paare, wo, wo sich einfach so viel angestaut hat, dass der Berg ja. dann nicht mehr abzutragen geht. Also ne, wenn ja. man schon das Gefühl hat, man könnte Hilfe brauchen, ist es besser ja. zu früh, als zu spät zu kommen. Ja. Aber auch wenn sich schon sehr viel angestaut hat, dann kann man da mhm. oft noch, wenn es beide wollen, äh, arbeiten ja. und
0: wieder einen anderen Dreh in die Sexualität bringen. Ja. Was du sagst, ne, von wegen, dass sich dann ganz viel angestaut hat, dann ähm, ist es wahrscheinlich jetzt auch nicht nur der Sex. Das muss man natürlich auch. Oder äh, könnte ja. ich mir vorstellen, das sind dann auch ganz, ganz, ganz ganz viele andere Sachen sozusagen. Ne? Mhm. Ja,
1: und ne, alleine auch die Kinderwunschzeit, ich finde das ist und auch die ganzen Enttäuschungen währenddessen, das ist ja so eine Bewährungsprobe von ein Paar. Ja. Also da ja. habe ich eigentlich Respekt vor jedem Paar, was zu mir kommt und mhm. was da auch gemeinsam durchgegangen ist.
0: Absolut, absolut. Mein
1: Kind zu haben und dann den ganzen Stress zu haben, habe ich auch größten Respekt, wenn, ja. wenn die dann durch alle Höhen und Tiefen zusammenbleiben. Mm. Ne? Aber es muss man auch mal sehen, dass das auch echt eine krasse Belastungsprobe ist, die man als Paar zumutet.
0: Ja, finde ich, ähm, finde ich auch. Und auch da nochmal auch dazu, dafür zu werben, ähm, auch durchaus mal zu einem Coach zu gehen ne? oder ne, zu einem Paartherapeuten, zu einem Sexualtherapeuten, ne? dass es nichts Schlimmes ist, sondern ähm, ich kann es auch wirklich aus eigener Erfahrung ja. sagen, dass es gut ist für die Beziehung, weil man sich nochmal ja. andere Fragen äh, gestellt bekommt und so weiter. Und das ist ganz, ganz ähm, wichtig auch meiner Meinung nach, um, um diese Beziehung ja auch weiter zu festigen, ne? wenn man schon durch so viele Höhen- und und Tiefen geht. Das ist halt auch nicht selbstverständlich. Ich habe durchaus auch Klientinnen, wo es dann schwierig wird mit der Beziehung ja, oder es auch nicht mehr klar. klappt tatsächlich. Ja, ja. Weil es das nicht ausgehalten hat, ne? diese, dieser Schmerz auch. Ne? Und das bringt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage, die ich mir notiert hatte. Es ist ja so ein bisschen auch, ähm, wie soll ich das sagen? Also man geht durch diese Kinderwunschzeit. Man hat diese ganzen Untersuchungen, die schon herausfordernd sind, dann hat man vielleicht Fehlgeburten, so wie wir. Das heißt, ich hatte auch eine Zeit lang, wie soll ich das sagen, auch gar, gar kein Vertrauen mehr so richtig in meinen Körper. Also, das ja, ist so, also, die, oder diese Verbindung zu meinem Körper ist irgendwie, war, war so irgendwie auch ein Stück weit weg. Und gleichzeitig, muss man ja trotzdem, also wollten wir ja ein Kind haben, muss man trotzdem wieder Sex haben, also wieder loslegen sozusagen. Hast du da noch einen Tipp, wie man das sozusagen wieder ineinander bekommt? Ja, also jein. Ja, das ist schwer, ähm, ne?
1: Also ne, ich, kenne, ich kenne diese Phase auch. Ne? Wir haben ja vorhin ja. am Anfang haben wir über Cervix-Orgasmen gesprochen. Mhm. Und dieses Gespräch war ja lange vor meiner aktiven Kinderwunschphase, also wo ich dann wirklich ja. probiert habe. Und ich kenne das, dass nach Fehlgeburten oder auch nach Operationen ja. ich dann so gar keine Verbindung zu meiner Gebärmutter habe ne? und ja. auch echt mir dann so alles gestohlen bleiben kann und ich auch teilweise so richtigen Hass auf sie hatte, ne? weil sie halt nicht so funktioniert hat, wie ich mir das mein Leben lang vorgestellt hatte. Ja. Und ich glaube, da ist es halt auch gut, sich die Zeit zu geben, die es braucht. Also sich dann nicht zu so stressen, da irgendwie gleich wieder loszulegen, sondern ja. man muss ja nicht so einen kompletten Frieden mit seinem Körper haben, aber zumindest einen Waffenstillstand vielleicht. Ja, schön. Und, mhm. ne, und das, also das, da hilft zum einen Zeit, ja. zum anderen hilft es halt auch so, ähm, den eigenen Körper zu spüren, vielleicht auch mit Meditation. Ja, ich habe zum Beispiel auch so eine Solosex-Meditation, wo eigentlich es hauptsächlich darum geht, den eigenen Körper zu spüren und zu spüren, was braucht mein Körper gerade. Ach schön. Und, und dann vielleicht auch später, wenn man bereit sich dafür fühlt, erstmal mit Solosex sich wieder sich selbst annähern. Und dann, also entweder parallel oder danach, eben mit dem Partner gucken, wie, wie kann man sich da annähern. Ja. aber ich, na, ich bin kein Freund von Sachen übers Knie brechen und dann mhm. sich irgendwie also den Sex über sich ergehen lassen, damit man halt ein Kind kriegt. Ich, ja, ja, das ist und ähm, manchmal gehen dann auch so Heilungsprozesse schneller, als man denkt. Ne? Also dann überspringt man vielleicht mal einen Monat und im nächsten Monat geht es schon wieder. Ja. Ähm, das dauert ja dann auch keine fünf Jahre.
0: Richtig, ja, ja. Finde ich auch ganz toll, dass du es auch nochmal sagst. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe nach meinen Fehlgeboten immer ein bisschen gebraucht. Ja, um glaub, wieder äh, Sex zulassen zu können, muss ich ganz offen sagen. Ähm, ich erlebe das bei meinen Klientinnen auch manchmal ganz anders. Ne? Die sind dann mhm. innerhalb von einer ganz kurzer Zeit immer wieder schwanger, wo ich dachte so, manchmal denke so, wow, da wäre ich doch überhaupt nicht bereit gewesen, überhaupt wieder ja. Sex zu haben, so ungefähr. Also es ist wahnsinnig unterschiedlich. Dass, ne, das heißt einfach nur, dass jeder auf, auf sich hören soll. Bei dem einen geht es schneller als bei dem anderen. Dass man sich aber auch nicht zu wundern braucht oder sich Vorwürfe zu machen braucht, wenn es halt nicht so schnell geht nach so einer Fehlgeburt. Genau. Ja. Und ich glaube, es
1: ist auch, es ist ja nicht um, also es spricht ja nicht unbedingt das ganze System mit einer Stimme. Ne? Also ich kenne auch so beide Stimmen in mir, wenn ich eine Fehlgeburt hatte. So eine, die sagt, oh, das habe ich jetzt schon so oft durch, jetzt probieren wir es einfach weiter, bis es klappt. So, also ja. sowas ganz Hartes, Leistungsorientiertes auch irgendwie ja. in mir. Und klar könnte ich mich dann auch zum Sex zwingen und äh, sagen, lass es uns einfach sobald es wieder geht, äh, probieren. Glücklicherweise ja. habe ich dann einen Mann, der mich ja. dann auch darauf hinweist und ein bisschen davon abhält. Mhm. Ähm, Gut. Und gleichzeitig gibt es halt den Körper, der oft, also, also sicher auch nicht bei jedem und nicht immer, aber oft ist halt so, dass der Körper mehr Zeit braucht als der Kopf. Oder ja. auch ne, das Herz, was dann irgendwie so zwischen beiden vermitteln kann. Und mhm. da es ist halt gut, in sich reinzuspülen, wann bin ich da wirklich bereit? Also, und dann ja auch so, ne, wann bin ich wirklich bereit, diesen Schmerz wieder auszuhalten, wenn, wenn es eben wieder eine Fehlgeburt wird? Richtig. Ja, nicht nur der Sex, das ist ja auch das, was ja. danach kommt. Richtig, absolut.
0: Ja, ja also ähm, ist auf jeden Fall ein Plädoyer, immer wieder in sich reinzuhorchen. Ähm, was ist, was brauche ich gerade, was geht gerade nicht, und sich zu zwingen, ist ähm, keine gute Idee. Auf lange Sicht. Ne? Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ähm, was ich bei
1: dir zum Beispiel auch sehr liebe an deinem Podcast, ähm, ja. ist die Frage so, wie weit wollen wir noch gehen? Ne? Also ja. was wollen wir uns alles noch zumuten? Ja. Ja. Wo wir ja ich, auch gerade eben uns so eine ganz lange Phase gegeben haben, um genau über diese Frage zu sinnieren, weil sie ja. nicht so leicht zu beantworten ist. Nein. Aber auch die sich immer
0: mal wieder zwischendrin zu stellen. Ja, Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Absolut. ist mir auch wirklich auch ein richtiges Anliegen. Ne? Ja. Also, weil ich so auch immer wieder auch ähm, mit Frauen spreche. Also sind jetzt nicht nur meine Klientinnen, sondern nur, man trifft da ja dann auch die Menschen sozusagen, die man treffen soll. Ja. Und dann kommt ja. drin oft dieses Thema und, und Manche Frauen gehen so oder Paare, nicht nur Frauen, sie gehen so weit und, und, und ich sehe, ich spüre das, dass, es, dass sie tot unglücklich sind. Und wo ich mir einfach manchmal wünschen würde, atmet doch erstmal durch. Es kommt doch jetzt nicht auf die zwei Monate an. Mhm. Ähm, Guckt doch erstmal, ne? also doch erstmal, dass ihr, ihr wieder so langsam heilt und, und, und euch, oder zumindest euch euch auf einen Weg macht in Richtung Heilung. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, was dann sozusagen ja. passiert. Was ich noch, was mir gerade noch so eingefallen ist, auch zum Thema ähm, Operationen und Fehlgeburt danach wieder Sex zu haben, sozusagen. Was bei uns auch ähm, war, war, dass mein Mann mir, mir irgendwie gesagt hat, dass er auch ein bisschen wie soll ich sagen, so eine Art Berührungsangst auch hatte, also im Sinne von, weil ich habe manchmal körperlich auch wirklich gelitten, das ja. ne, muss ich ganz ehrlich sagen und er, hat, er war wunderbar zu mir, ja, ähm, mich da wieder aufzupäppeln auch, ne? aber das hat bei ihm auch so ein bisschen so, so eine Berührungsangst so ähm, gefördert sozusagen, ne? weil er gesehen hat, wie schlecht es mir eine Zeit lang ging und das zu überwinden, hast du da auch noch irgendwie eine Idee ähm, wie, wie das funktionieren kann?
1: Die Berührungsangst zu überprüfen.
0: Mm. Also
1: ich meine, was natürlich hilft, ist ne, wenn, dass du so ein gutes Gefühl für dich hast, so wann ist es wieder dran, überhaupt wieder Nähe mit meinem Mann zu leben oder ja. Nähe in Form von, der berührt mich genital oder der dringt ja. sogar in mich ein
0: ja. mit
1: seinem Penis. Ähm, also wenn, wenn der Mann das Gefühl hat, die hat da ein gutes Gefühl für, wenn es dran ist und wenn nicht, dann entlastet ihn das vielleicht ein bisschen auch von seiner Verantwortung. Ja. Und ansonsten okay. ist es ja auch so eine Frage von, wie bedächtig und langsam geht man davor. Ne? Also, man kann ja hm. auch bei jeder Berührung erstmal, also zum Beispiel erstmal nur die Hand auf die Vulva auflegen und eine ganze Weile reinatmen und spüren, wie fühlt sich das jetzt gerade an. Ja. Und dann eben bei, bei jeder Berührung, die dann mehr wird, eben das ganz langsam und vorsichtig machen und wirklich gucken, was passiert da, ja. damit man nicht ne, also nicht so in so einem schnellen Pornosex, der einen so völlig ja. überrumpelt kommt, sondern das wirklich ja. achtsam macht.
0: Mhm. Ja.
1: Und da braucht es halt dann auch viel Kommunikation, ne? also viel in sich reinspüren und dann eben auch darüber sprechen, wie geht es mir gerade damit. Ja. Was würde mir gerade gut
0: tun? Ja, das ist. Äh, da sprichst du zwei wahnsinnig wichtige Sachen an. Also zum einen sich Zeit lassen, nicht diesen diesen Pornosex, wie du es gerade genannt hast, ne, äh, zu 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 machen, sondern wirklich äh, genau in sich reinzuspüren. Und das Zweite, was glaube ich ganz wichtig ist, tatsächlich Kommunikation. ne? Ja, ich glaube, das ist sowieso es in allen sexuellen Lebenslagen. Absolut, auch. das hätte ich mich auch sofort auch, auch, ne, auf alles sozusagen bezogen. Ähm, also ich glaube, dass es sehr für viele Paare tatsächlich immer noch sehr schwierig ist, auch im Jahre 2020, 2021, ja. 2021, oder? Ja. Oder ja. könnte ich mir vorstellen, ne? oder darüber zu sprechen? Also auf jeden Fall, also zumindest die Paare,
1: die zu mir kommen, ne, die bei denen das ja. super funktioniert, die sehe ich vielleicht einfach nie, aber ja, stimmt. Hm. ich denke, die Mehrheit der Bevölkerung spricht da nicht so locker flockig drüber, wie über das, was sie heute essen wollen. Ja. Und dabei ja. ist es eigentlich schön, wenn man so locker flockig wie essen wir heute Sushi oder Mexikanisch auch drüber <lacht> sprechen kann. Was wollen wir denn heute miteinander machen?
0: Großartig ist das sogar, ne? wenn, wenn, wenn man das so entspannt kann. War, woran, woran liegt es, das, dass es immer noch so ein bisschen holprig ist, obwohl wir ja vermeintlich in sexuell freizügigen Zeiten leben. Hm. Vermeintlich. <lacht> ich glaube, das ist der Springepunkt. Ne? Also
1: wenn du dir ja. zum Beispiel anguckst, wie, wie wir als Kinder aufgewachsen sind, dann haben wir ja irgendwie ab zwei, drei Jahren, als wir sprechen konnten, haben wir dann auch über Essen gesprochen. Über was ja. wir mögen, was wir nicht mögen und sowas. Äh, wenn es darum geht, was mit unseren Körpern gemacht wird, schon sehr viel schwieriger. Also ich glaube, ja. da kennen einige noch irgendwie, dass sie der Tante ein Küsschen geben mussten, obwohl sie es gar nicht wollten. Stimmt, Oder, ja. was ich ganz schlimm fand, war beim Weihnachtsmann auf dem Schoß sitzen als Kind. So, ne? Also dieses uh, ja. körperliche Selbstbestimmung ist halt nichts, was, was wir zumindest in unserer Generation gelernt haben. Also ich glaube, die, die heute aufwachsen, die Kinder und Jugendlichen, wenn die da ein Elternhaus haben, was auch in die Richtung denkt, dann schon eher, aber ja. bei uns jetzt noch nicht unbedingt. Dann kommt hinzu so, also wenn du dich als also Kinder fassen sich ja normalerweise an, überall forschen mm. ihren Körper, ja. fassen eben auch ihre Vulvina an oder ihren Penis. Ja. Und wenn dir da immer vermittelt wird, mach das nicht. Das ist schmutzig, dann also, oder das macht man halt nicht, dann ist das halt wie so ein abgespaltener Teil von dir. und also du lernst die Worte nicht, um darüber zu sprechen. Du findest nicht den Mut darüber zu sprechen. Und dann eben für dich zu sorgen. Und es gibt so viele Einflüsse. Ne? Dann in Pornos zum Beispiel ist ja meistens irgendwie die Wünsche des Mannes, die werden alle erfüllt, ja. so ohne dass überhaupt drüber gesprochen wird. Es geht ja. eigentlich gar nicht um die Befriedigung der Frau. Also es ist auch schon ein totales Mutprojekt zu sagen, ich will so und so und das und das gefällt mir, können das mal machen. Ja. Und gleichzeitig von männlicher Seite, da geht es dann immer ne, da irgendwie höher, schneller, weiter. Du musst die Frau zum Orgasmus bringen und dann am besten nicht nur zu einem, sondern zu zehn hintereinander und dann musst du sich ja. zu Skirten bringen. Und das ist ja auch ein Wahnsinnsleistungsdruck. Oh, also für beide Seiten. Ja. Und, und dann muss ja noch äh, perfekt stehen und nicht zu so früh kommen und alles Mögliche. Ne? Also wir, wir haben so viel Leistungsdruck, aber darüber zu sprechen, das traut sich halt wiederum keiner und das kriegen wir auch nirgendwo vorgelegt. Und deswegen ja, scheitert ja. es da halt auch in vielen Paaren im Jahr 2021. Mit. Ja,
0: verrückt. Ja, Es ist aber wirklich ein, 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 ja, ein absoluter Widerspruch, finde ich auch. Ne? Also einerseits dieser Leistungsdruck von, von, von beiden Seiten sozusagen. Und gleichzeitig wird aber irgendwie gar nicht so richtig darüber gesprochen. Ne? Ja. ja. Wie so ein Elefant, so ein rosa Elefant, der im, im, im Zimmer steht und der, den, den, den man versucht zu übersehen, sozusagen. Ja, ne? ja. ja das ist, ähm, es ist schon faszinierend. Also auch wenn ich dann, ähm, ich habe so ein paar Freundinnen, ähm, mit denen kann ich darüber reden, mit anderen nicht. Also ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich weiß noch, ich habe mit einer Freundin gesprochen, die sagte dann so völlig trocken, so ach ganz ehrlich, also wenn ich nur Orgasmus haben will, dann mache ich das eigentlich selber. Ja, das ja <lacht> Und ich musste so lachen, ne? So, weil sie sagte so, ach, ist einfacher, ist unstressiger, ne? Ja. Um, fand ich irgendwie ganz, uh, fand ich sehr, sehr interessant auf jeden Total. Fall. Total. Also ne? wenn man
1: damit im Frieden ist, ne? warum ja. nicht?
0: Ja, und das war sie, aber macht das so den Eindruck, dass sie damit so ja, zufrieden ja. ist. Ne? Gut, dann, dann, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Ja. Ne? Ähm, wobei ich mir dann schon auch denke, so was was denkt er denn wohl, wenn er das gehört hätte? So, ne? Also es ist ja schon irgendwie auch eine Kränkung, oder?
1: Naja, nur sagt, wenn man ja, davon ausgeht, dass die Partnerin ihm den Orgasmus quasi schuldet. Ne? Also wenn, also ja, kann okay. ja auch sein, dass er das weiß und da uh, total Stimmt. fein damit ist. Ja, ich meine, umgekehrt haben ja Frauen auch selten ein Problem damit, wenn Männer beim Masturbieren sich ihre Orgasmen holen. Also ja, stimmt. das ist ja auch völlig gesellschaftlich anerkannt. Warum sollte es dann nicht die Frau auch dürfen? Hast du recht. Ja, das ist
0: wirklich meine eigene Falle getappt. Hast du recht. Ja, stimmt. Ähm, ja, also Sex während des Kinderwunsches ist eine Sache für sich. Ähm, vielen Dank, dass du da ähm, also bei mir schon auf jeden Fall zu, zur Erhellung beigetragen hast, was man so machen kann.